0: Så David. Yes. Og David, det er jo bare dig og mig i dag. Først, altså velkommen til jer, der ser med uh, her på den, uh, den uafhængige. Lone er ikke lukket på, og for at være helt ærlig, så aner jeg ikke hvorfor. Men uh, manden til højre, den lidt ældre, det er David Tross. Hej David.
1: Hej, hej Jesper.
0: Kan du prøve at præsentere dig selv?
1: Ja, det vil jeg godt. Altså, grunden til, at jeg er her i dag, det er fordi, at jeg har boet i USA i mange år kender USA øh, ret godt, og selvfølgelig følger med i, hvad der sker øh, i USA lige nu. Og i forhold til, til det program, skal er det jo interessant, fordi vi kan sige, epicentret i pandemien er gået fra, fra Asien til Europa, og nu taler mange jo om, at den er på vej til, øh, til
2: USA.
0: Ja, og det er fokus i dag, det er, det er USA. Vi laver en lille servetsendelse om, øh, om USA. Så øh, i øvrigt, som så hvis man øh, har et spørgsmål til, det må så være til dig i dag, David så skal man bare skrive det ned i kommentarfeltet, så vi prøver at svare på det. Man må også godt spørge mig om noget, men det er ikke sikkert, at jeg kan svare på særlig meget. Og lad os lige prøve at starte med bare en af de kurver, vi simpelthen har set så mange af, når det kommer til corona. Og det her, det er dødsfald i USA. Og den går bare den vej, som den ikke må gå. Altså det er sådan en eksponentielt voksende kurve. Så det ser ud som om, at det ligesom er er på vej i USA, som det er på vej så mange andre steder. 223 døde i går, 1037 døde i alt. Det, det, det stiger hurtigere, end sundhedsmyndighederne i USA troede. En fordobling på 3-4 dage i Kalifornien. Sundhedsmyndighederne der regnede med, at det ville fordoble sig på 7-8 dage, men, men fordoblingstiden er nede på 3-4 dage. Så det går stærkt. Prøv at sige noget om, om hvordan corona, altså hvor stort det er i USA lige nu.
1: Ja, det er jo, man skal jo altid huske på, at øh, når man tænker på USA, så skal man i virkeligheden se hele Europa for sig. Så, så, fordi så stort er USA, er kæmpestort. Vi, vi, vi har et land, der har kyst ud til både Atlanterhavet landerhavet ved New York City for eksempel, og ud fra Kalifornien og Los Angeles altså, ud til, til Stillehavet. Vi har alle øh, tænkelige klimazoner, tempereret, øh, øh, tropisk klima. Vi har alt muligt i USA, så det er vigtigt at holde fast i. Så har vi 50 delstater som hver især har en ustrakt grad af lokal bestemmelse. Så det er, sådan, hvad skal man sige, det er sådan et billede, når man skal kigge på USA i forhold til, når vi sidder og kigger på de enkeltstående europæiske lande, så kigger vi jo på Italien, så zoomer vi ind på Lombardiet, så er vi i Spanien, så er vi i Danmark, så er vi i Østrig rundt omkring. Når vi ser på USA, så er vi nødt til at kigge på samme måde. Altså husk på, at USA ikke bare er et stort land, men at det består af de her forskellige delstater. Zoomer vi så ind på corona, så ved vi jo glimrende, at den startede op i Washington delstaten, altså ikke Washington D.C., men Washington delstaten, der ligger helt ude på vestkysten op imod Canada, hvor sådan, det starter deroppe i det hjørne, og, og det er der, sådan amerikanerne begynder at kigge på den, der rammer et plejehjem deroppe et ældrecenter, og, og det er som om, der kigger man først, og så har man en fornemmelse i resten af USA af, at det er noget, vi isolerer deroppe til, til Washington-delstaten, som ikke er en af USA's største og vigtigste delstater. Men så flyder, så flyder corona jo, som den gør, ind andre steder og rammer Kalifornien, USA's folkerigeste delstat, så stor, at den svarer til de store europæiske lande i virkeligheden. Og så rammer den også New York og især særdeleshed New York City, som i øjeblikket er det sted, der er allerhårdest ramt, og jeg har talt med, med, med gode venner i, i New York over de seneste dage, New York City, det er jo en frygt, fordi alle, der kender New York, alle, der har været i New York, ved jo, hvor utrolig tæt pakket folk er, der bor i den store by. Så du kan sige, at lige nu har vi altså en krise, der er centreret omkring de to, altså to af de folkerigste, den aller folkerigste, i Kalifornien, og så så den nummer tre eller fire, nemlig New York, og det er altså de store byer Los Angeles og New York City, der er ramt benhårdt
0: Lad os lige prøve at se, jeg har en, en graf med her, hvor man kan se staterne, og så kan man se, uh, hvor mange der er døde. Og det er jo det mest pålidelige tal, det er jo det med dødsfaldene, fordi uh, det med, hvor mange der er bekræftet uh, syge, det kommer an på, hvor mange man tester. Altså. Mm. Uh, men du har ret, altså New York uh, er, er nummer et jo i alle statistikker på nær en, i forhold til, hvor hurtigt det går med nysmittede. Der er Kalifornien yeah. altså uh, nummer et. Og så Washington der. Ja,
1: ja. og, og, og Asger, hvis vi nu kigger på de der stater, både, både New York og Kalifornien, så er det også karakteriseret ved, at de er meget folkerige, at store områder af de her delstater er koncentreret omkring mega byer, som Los Angeles øhm, og, og New York City. Og så, on top af what, som man siger i USA, så er det områder med mange illegale indvandrere, meget stor grad af hjemløshed, så vi har altså at gøre med nogle områder, som myndighederne måske har svært ved at komme i nærheden af hvor de her folk, hvad enten de er hjemløse eller illegale indvandrere, ikke har lyst til at kommunikere med, med, med myndighederne. Mm. Så det er også øh, områder, øh, hvor vi kan sige, at, at, at det sociale system, som er meget, meget svagt i USA, det udstilles jo meget tydeligt under den her, øh, under den her øh, krise. Og, og det er noget af det, man er allervist nervøs for i New York City lige nu for eksempel, det er, hvordan i alverden får vi fat i de mange folk, der ikke har... Ladet sig registrere ved kommunen, om jeg så må sige, hvis man nu var kommet til Danmark. Hvordan får vi fat i dem, Hvordan kan vi overhovedet håndtere, hvis corona løber løbsk mm. i, de, i de områder?
0: Mm. Er der egentlig forskel på, nu har vi staterne derude til højre, på hvordan man håndterer det? Altså du sagde, hvis USA er ligesom Europa, så der er jo også forskel på Europa. Jeg vil gerne sige et på om Sverige lidt senere. Ikke? Det er jo et land, der, ja. der takler mange ting forskelligt, anderledes end også i Danmark. Det er jo blandt andet corona. Hvordan, hvordan er forskellene i de her steder? Kæmpestore, altså, kæmpestore forskelle. Og om end det begynder
1: at ligne hinanden. Men altså, da, da, da vi sådan kan sige, at den her krise begynder at gå op for amerikanerne, det er jo lidt senere, end den er gået op for os i Europa og også i Danmark, men måske inden for de sidste to uger, så kan vi se, at det startede med at være noget politisk. Altså at de delstater, der var demokratisk styret, altså med en guvernør, der var demokrat, tog sig hurtigere af sagen også fordi det var der, at, 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 at coronaen ramte, først især Californien og New York, New York, som vi talte om lige før, mens at nogle af de sådan mindre og republikansk styrede delstater, de lyttede lidt mere til præsident Trumps tatten med ro strategi og ventede også lidt. Men nu kan vi altså begynde at se, at i takt med, at en delstat som for eksempel Louisiana, som er en stærk republikansk bastion, den den har været tilbageholdende med at gøre noget, men nu ser mm. den dødsfaldsrater, der næsten ligner New Yorks. Jeg så Nate Silver, det er et vigtigt sted at kigge, hvis man gerne vil følge med i amerikansk politik i almindelighed, men også nu i forhold til, til, til smitten. Nate Silver, han er sådan en statistikguru i USA, der blev berømt først på at lave statistik meget omfattende omkring baseball, siden øh, politik, hvor han altså ved at gennemgå alle mulige tal der med den, kan finde frem til, hvem han tror, der vinder forskellige valg. Og nu har han altså også bevæget sig ind på coronasprog. Han har lavet nogle beregninger, hvor han, hvor han kompenserer for indbyggertal, og siger, hvad nu hvis vi siger antal dødsfald per en million indbyggere, for så kan vi begynde at sammenligne på, på en anden måde. Der kan vi altså se, at i New York-delstaten, der har de nu sådan knap 15 dødsfald per en million indbyggere, mens at man i Louisiana, som er en af de stater, der var tøvende med at komme ind i den her øh, øh, bekæmpelse af corona også ligger på sådan cirka øh, 14,5. Så i takt med, at corona coronabussen rammer, som man siger i USA, øh, så kan vi se, at delstaterne slår ind på noget, der ligner lockdowns øh, i, i rigtig mange af de amerikanske delstater.
0: Der er en overraskelse til dig her, David. Er <laughs> der er dig. Hej. Hej, Hvor er hun? Jeg til dig. har været?
2: Undskyld. Jamen, det var mig. Jeg kunne ikke ikke røret på. Så her er jeg Ej. nu.
0: Ja. Mm. Prøv at låne det helt fint. Det er ja. helt fint. Det er jo David, vi har med her. David Ras. Hej. Ja, som du måske kender fra, fra tv.
2: Jeg har sådan Æh. sandelig set dit de ansigt før, ja.
0: ja. Og det er jo... Vi sidder og snakker om USA. Ja. Æh, og David er, er ved at, at fortælle lidt om, hvordan man også håndterer det forskelligt i de forskellige stater. Æh. Blandt andet Louisiana, hvor man ikke har været så så so, so radikalt, som man måske har været andre steder. Uh, er, der, er der ellers nogle stater, der stikker ud, David? Er nogle interessante tiltag, som man har i nogle stater, og ikke i andre? Altså?
1: Ja, men altså, la, 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 lad os lige prøve at holde det der billede på Europa og USA igen, som jeg synes er ret relevant. Fordi der er jo mange i Europa, der også sidder og siger, hvorfor gjorde EU ikke et eller andet samlet? Hvorfor sørgede EU ikke for at inddæmme den her konflikt? Hmm. Hvorfor er det blevet til en national opgave rundt omkring? Det er det jo blandt andet, fordi de nationale regeringer ikke rigtig stoler EU. Og så vælger Danmark at lave sin egen løsning, og Tyskland osv. Og øh, hele vejen rundt. Der er sådan en manglende tiltro til det centrale, men det er jo også fordi, at EU ikke har ret til at koordinere sundhedspolitik, i hvert fald ikke ret meget. Det samme gør sig gældende i USA. Altså de enkelte delstater øh, kan man simpelthen se stoler mere på sig selv, end de stoler på den nationale regering. Og det er altså ikke kun fordi, det er Trump, der sidder der. Sådan vil det også være i andre tilfælde. Øh, og for det andet, så har øh, de nationale myndigheder, ikke store muligheder for at påvirke, hvordan de enkelte delstater, de, de, de gør det her. Så vi ser meget øh, forskelligt på det her. Ser vi på sådan en, altså den, den stat, der er hårdest ramt, nemlig New York, så kan man se, at deres guvernør, Andrew Cuomo, han har taget sagen i, i, i egen hånd, og han reagerer øh, altså over sin delstat næsten på samme måde, som en, ja, en dansk statsminister øh, kan bestemme over Danmark. De har nogle håb om, at de kan få nogle, nogle ting fra den føderale stat, fordi den føderale stat, det vil sige præsidenten i det her tilfælde, kan vælge at iværksætte noget, der hedder militærlov i virkeligheden, hvor han kan diktere øh, til øh, medicinalvirksomheder for eksempel, at de skal producere noget, der måtte mangle i hospitalsvæsenet i, øh, i, i New York for eksempel. Men meget af det styres lokalt, og rigtig mange er også mere trygge ved, at ting foregår lokalt, så det minder på den måde om, om forskellen mellem de enkelte lande øh, i, øh, i Europa og så, og så de enkelte delstater i USA. Nu spørger du, Asger, om der er nogen, der sådan stikker særligt ud, og der vil jeg sige, at ja, det gør øh, New York øh, øh, virkelig. Men det gør sådan en delstat som Michigan ude i Midtvesten også, fordi øh, Michigan har ikke haft de høje retter af, corona endnu, men de har valgt en, en tidlig løsning, hvor de altså ret hurtigt går ind og begynder at lukke skoler og sådan noget, mm. som vi også har set i mange europæiske lande og det er jo simpelthen fordi hver enkelt delstat er næsten lige så stor som et land i Europa og derfor har de også næsten et udenrigsministerium og hvad ved jeg, der sidder og følger med i hvordan man gør det i Europa de kigger så på de europæiske lande og ser hvem har haft mest held med nogle modeller og så prøver man på at, at kopiere dem øh, også i, i udstrakt mm. Okay Lone, jeg,
2: gerne, du, altså, ja, ja, jeg er meget nysgerrig efter, ja, hvordan. Ja. hvordan går det med, hvem testede de, og hvordan går det med test? De havde store problemer med at få testen op og køre i begyndelsen, hvor CDC havde en, der var et eller andet med, at testen ikke rigtig fungerede, som var blevet sendt ud til staterne. Er det så, når man, når man hører, at de står i kø i New York City for at blive testet, hvem er det egentlig, der står i kø, og hvad? Er der test nok til alle de mennesker?
1: Altså... altså. Spørgsmålet om test er jo benhårdt, også politisk i USA, fordi vi ved alle sammen, at Donald Trump han stod for et par uger siden og sagde, at det har vi fuldstændig styr på, at alle kan blive testet, hvis de har lyst til det. Ja. Så har vi også set ham selv. Ærligt talt, klynke over, hvor ubehageligt det var at få den her test. Han forklarede nøje på et pressemøde på, et, på en måde hvor jeg tænkte, det var måske ikke værd at skræmme alle folk væk for at skulle hen og have en test om, hvor ubehageligt det var, og få et op i næsen helt op til øjenlåget, så man tager ud okay, no. men, 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 men han bliver ved med at sige, at de her tests er på vej. Det kommer om et øjeblik. Øh, før frem for siden, som han bruger sådan nogle runde, elastiske formuleringer, mens at vi kan se ud i de enkelte delstater, ikke mindst i New York, at de siger nej, vi får næsten ingen øh, test. Men tests, det er hovedspørgsmålet i USA. Det, som alle går op i, det er at få den her test. Ja. Det er ikke fordi WHO har sagt det, for sådan nogle lytter man jo ikke meget til i USA, hvor man kan alting selv, men det er fordi, man har en klar fornemmelse af, at det er vigtigt at få de her test. Dem, der får den i første omgang i USA, ja, det er jo en direkte afspejling af, hvordan det amerikanske sundhedssystem er, nemlig privat. Mm -hmm. Hvis du har du en god forsikring, så har du en rigtig god chance for at få en test. Har du en dårlig forsikring eller ingen forsikring, yeah. så står du bag os de køn, og vi kan simpelthen se det. Jeg bemærket, at der var en af de amerikanske stand-up comedians forleden dag, der sagde, hvis du virkelig gerne vil have en test på, om du selv har corona, og du ikke har råd til den, fordi du har en dårlig forsikring, så går op og host en rig person lige i ansigtet. <laughs> så vil han snakke på en test, og så vil du finde ud af, om du selv har ja. Så det er en afspejling af det amerikanske meget mye system.
2: Ja, no, Ja, men altså... Men man tænker, jeg har også boet i USA i 30 år selv. Jeg, altså mit hjerte går ud til alle dem, der ikke har nogen sundhedsforsikring, eller hvis sundhedsforsikring hænger sammen med det job, de måske bliver fyret fra, fordi at økonomien er gået sådan i stå. Hvad gør man egentlig, hvis en person, som, som ikke har sundhedsforsikring, skal bruge en, en respirator i forhold til en, der har forsikring?
1: Ja, det er jo et meget stort spørgsmål, og det er også et meget politisk spørgsmål. Altså Joe Biden, som man regner med, bliver den bliver den demokratiske præsidentkandidat. Han har sagt meget tydeligt, at jeg ønsker, hvis jeg var præsident i dag, hvad han som bekendt ikke er, men han siger det, hvis jeg var det nu, så ville, jeg, så ville jeg sørge for, at alle i USA, alle, også de illegale indvandrere, altså alle, der måtte være fysisk på amerikansk grund nu, de skulle kunne få en gratis test, siger han. Okay. Øh, men det er jo kun et ønske, fordi han har jo ingen magt på nuværende tidspunkt. Trump siger noget af det samme. Okay. Altså han siger noget af det samme, men på sin sædvanlige... Fasong, hvor der er forbehold og dobbelt forbehold og tredobbelt forbehold i det, han siger, fordi at det er jo ikke realistisk åbenlyst i USA, at alle 330, 340, 350 millioner indbyggere i USA vil kunne få den her, den her test, som det er nu. Og så har vi jo set masser af eksempler i USA på nogen, der er fattige uden forsikring, eller har en forsikring, hvor deres egenbetaling er meget, meget høj. At, at, at de har oplevet, at de er gået hen og har fået bare en test og har fået en regning efterfølgende på 3.500 dollars, dollars. Andre, der har været indlagt og har haft brug for, 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 for egentlig behandling, har fået regninger, som er på 30 og 50.000 dollars, så altså ruinere folk. Og du har jo helt ret i, at de, næsten de fleste amerikanere er forsikret gennem deres arbejde, gennem deres arbejdsplads. Og i dag har vi jo fået frygtelige tal for stigningen i arbejdsløsheden i USA. 3,4 millioner nye arbejdsløse på en uge. Det er fire gange så højt et tal som den hidtidige rekord. Og det betyder altså, at vi har 3,4 millioner, hvor de fleste af dem ryger ud af det her system. Så det her det er et åbent spørgsmål, som jo kan skabe en kolossal krise i USA, hvis ikke der kommer styr på det. Og jeg synes ikke, det ser ud som om, der bliver kommet styr på
2: det er virkelig svært.
1: <laughs> ja, ja, som Lone lige, lige antyder, så er det svært, fordi øh, altså, du, du har jo ikke et, 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 et... Altså, tænk lige på, hvordan det er i Danmark. Altså, i, i den forløbende uge i Danmark, Det har jeg og, og jeg to og alle andre modtaget SMS direkte, fra politimyndighederne og sundhedsstyrelsen, og vi får egentlig vores, vores, vores inbox i e-box og alle de her ting og Altså i Danmark, fordi vi har det sundhedssystem, vi har, fordi vi har det så organiseret, som vi har, så ved de jo næsten alt om os, de kommer i kontakt med os alle sammen. Sådan er det som bekendt ikke i USA. Der er myriader af forskellige forsikringsordninger, og så er der dem, der ikke har en forsikring, har en meget dårlig forsikring, har en fantastisk god forsikring, men der er ikke nogen central styring på det, hvor vi kan sige, hvis nu jeg gerne hvis nu jeg var præsident Trump, og jeg tænker, at nu skal jeg sende en vigtig besked til alle 330 millioner indbyggere i USA, så kan han ikke, fordi han har ikke adgang til den. Så, 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 så hele styringen af systemet er meget, meget øh, svær, og derfor er, er, er USA jo, jo dybt udfordret nu. Og derfor kan man også sige, at altså, det er jo ikke nogen misundelsesværdig post at være præsident lige nu i forhold til at håndtere den her konflikt, fordi han skal håndtere den i fællesskab med de lokale myndigheder på en platform, hvor man i virkeligheden ikke rigtig har styr på, hvem øh, Han må også være
2: lidt slover, Han startede med at sige, at det var et hoax, den her virus slet ikke fandtes, Bjørne.
1: Jo, altså nu skulle det ikke lyde, som om jeg kom med et stort forsvar for Donald Trump her. i den situation, han har, er ja, det sørme heller ikke nemt. Nej, tværtimod, så har vi jo at gøre med en, 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 en præsident, øh, der indtil for ganske få dage siden sagde, at det her var et hoax, altså som du siger, Lone, et -nummer, et nummer Han sagde også øh, berømt, at i dag har vi 13-14 tilfælde, det var for nogle uger siden, om et ganske kort øjeblik, der vil vi have 0, sagde han som bekendt. Og han har sagt masser af andre ting lige indtil, at det gik op for ham, at, at det her var, var, var alvor. Så du kan sige, at han har to faser, den gode Trump. Han har en, hvor han helt åbenlyst, altså helt åbenlyst, negligeret talte den her ned, til at han pludselig forstår, at det her, det er alvor. Og så kan vi se at den tredje fase i gang nu nemlig. Det er ikke min skyld. Det er alle andres skyld, især del de dumme kinesere. Ja. Men det er i hvert fald ikke min skyld.
0: Jeg må bare ikke lige sige til det, fordi der er også, så vidt jeg lige kan se, også en lidt anden historie, der handler om, at Trump var en af dem i den vestlige verden, der tog det alvorligt først. Hvis du ser på, hvem der for eksempel lukkede for, for, for flyene fra for Kina, Ja, de, dem, der havde været i Kina inden for de seneste to uger, de fik ikke lov til at komme ind, medmindre de gik i karantæne, lang tid før man gjorde det i, i Europa, for eksempel. Jeg kan også huske, der har været historier om, kan I huske dengang, at der var nogle amerikanske statsborgere, jeg tror, ombord på det her krydstogsskib, som så blev fløjet tilbage til USA, selvom Trump havde sagt, at det måtte de ikke blive. Og så var der sådan nogle rapporter fra anonyme kilder, der blev citeret i, jeg tror, det var New York Times eller et eller andet, om, at Trump var sådan gået amok, altså på dem, der havde gjort det og var blevet skidesur over, at folk var, var kommet tilbage øhm, fra det her krydstogsskib. Så på den anden side, David, var der vel også nogle ting, han gjorde ret hurtigt, Trump, eller hvad?
1: Jo, jo, altså, og det vigtigste, og som han hele tiden selv fremhæver også, det var det, du startede med at sige, nemlig, at han lukkede ned øh, for den nemme adgang øh, for kineser og kinesiske fly, ind i, ind i USA det gør han jo allerede i starten af januar en af de første dage i januar i virkeligheden, men parallelt med det som jo er en beslutning som vi måske også i Europa ville have ønsket vi havde taget på samme tidspunkt men det gjorde vi ikke parallelt med det er der jo så alle de andre offentlige taler hvor han helt åbenlyst taler det her ned med mindre med mindre at han faktisk var i gang med at planlægge ting bag lukkede døre, som vi andre ikke kender til, og at han bare talte det ned offentligt for at, for sådan at skabe lidt, lidt god stemning i USA eller arbejdsro til, til myndigheden. Det er der jo nogen, der siger. Så er der jo de her to læger, der står tæt på ham, hvor han holder sine pressemøder i det hvide hus. Dr. Fauci, som vil er sådan en slags blanding af, af, af at være, af, være direktør for Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen i, i virkeligheden i Danmark. Mm. Æm, han er den ene, han har haft det job i årtier, meget anerkendt i Amerika og resten af verden. På den anden side har vi Deborah Burks, en anden læge, der står der hele tiden. Og der kan man jo mærke på de to fuldstændig åbenlyst, at hvis vi synes i Danmark, at der er lidt skamysler mellem Magnus Heunicke og Søren Brøstrøm osv., så, videre, så, videre, så skal vi love for, at derovre der kører det for fulde Øh, gardiner, både på de offentlige pressemøder inde i det hvide hus, som jeg, fordi jeg har så god tid, ligesom alle andre danskere på nuværende tidspunkt, øh, ser øh, øh, altså, dem alle sammen, og, og de halvanden time, øh, de var, der kan man jo se, at, at der er helt åbenlyst strid mellem hans politiske ønsker og deres øh, sundhedsfaglige indspark. Hvad går den strid ud på? Hvad er de jo egentlig om? Den går ud på flere ting. Den går øh, punkt et ud på, at øh, præsident Trump ved flere lejligheder har sådan stillet amerikanerne i udsigt, at der er sådan et undermiddel, der kan behandle coronavirus om et øjeblik. Om et øjeblik. Det kan komme, som han, igen, han har altid der forbehold. det kan komme før, frem for siden, altså det er jo sådan en, en elastisk måde, han siger det på, men han siger jo, at, 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 at han har set noget, som han mener er beviser for, at man vil kunne behandle, altså ikke en virus, men, undskyld ikke en vaccine, men en egentlig behandling af folk, der har fået øh, coronavirus, på en måde der er meget effektiv og meget hurtig det er det her med malaria med medicin og forskellige ting og sager så går dr. Fauci hen lige efter og siger, altså det jeg har set, det er ikke beviser det er anekdoter <laughs> yeah. hvor nogen har skrevet et eller andet sted på nettet, jeg har hørt et eller andet virker og så siger han jeg er nødt til i min position at fastholde at den måde vi tester sådan noget på, det er den måde vi altid har gjort det på, fordi vi skal et vide om det virker det er jo for det første vigtigt, men punkt to er lige så vigtigt, vi skal jo også være sikre på, at det ikke har utilsigtede hvad hedder det, bivirkninger, de måske endda kan slå folk ihjel, og for det tredje, så skal vi også være sikre på, at det medicin, vi sidder og lover ud til corona, det ikke bliver taget fra nogen, der skal bruge det til noget andet, og så har du sådan en helt åben diskussion om det, og det er sådan den ene af dem. Den anden, asker. det er den, der handler om, hvornår skal man åbne USA op igen? Og der har præsident Trump jo tydeligt sagt, at det synes han ville være en rigtig god idé at gøre påske i påsken, fordi så kan folk jo komme ud i kirkerne og samles igen, og så kan der komme gang i julen igen. Og dertil siger Dr. Fauti, at det er altså ud fra alt faglig viden for tidligt. Og igen siger jeg, at vi ser nogle skamøsler mellem Brostrøm og Højnække i Danmark, det her det foregår for
0: åbne tapeter, og det er sådan USA er i dag. Okay, prøv lige at fortælle, hvad, hvad Trumps rationelle baggrund er for det. Hvis vi lige siger, at Trump er en, en rationel aktør. Hvorfor skulle han så øh, sige de her ting?
1: Hvis nu man antager, at han er en rationel aktør, øh, øh, og det kan jo sagtens være, så er hans rationale her jo øh, det, at vi skal passe på, at kuren ikke bliver værre end sygdommen. Og det han siger, det er lige nu. Hvis vi bliver ved med det her med at lukke Amerika ned, så får vi uoverskuelige, uoverskuelige økonomiske konsekvenser. Og, og, og det er masser af arbejdsløshed, det er et dramatisk fald i, i, i økonomien, altså i bruttonationalproduktet. Det er et aktieindtekst, der falder sammen, det er folk, der går bankrådt. Det er alle de her frygtelige ting, som vil betyde, siger han, at de problemer, vi måtte stå med med coronavirus, de vil være små i forhold til alt det andet, der går galt bagefter, når vi bliver fattige som samfund. Så rationalet er her, at vi skal passe på, at vi ikke sætter samfundet så meget i stå, at vi ikke kan komme i gang igen. Det er også en diskussion, vi også ser, også i Danmark. For nuværende. Det
2: er lige det, aviserne er fulde af lige nu. Ja. Altså, det er hele diskussionen om, hvordan kommer vi i gang igen på en forsvarlig måde, så vi ikke får det til at bluse op igen, når vi kommer over på den anden side af toppen af kåren.
1: Ja, og, det, og, 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 og det er jo også klart, at den diskussion, altså, har man selvfølgelig, så det er det en rationel del af det, som man skulle sige, det er en rationel del af det, som, som, som jo også giver god mening, og som man sagtens kan se det rationelle i. På den anden side, så er der jo også det faktum, at der er præsident valg i USA i november måned, og derfor er det jo ikke rart for præsidenten at forestille sig, at han går hen imod en valgkamp, der rykker tættere og tættere på i en nation, der er lukket helt ned med et bruttonationalt øh, produkt, der styrtdykker aktiekurser, øh, ja. som man jo også lige skal huske på i USA, har direkte betydning for de fleste amerikanere, fordi de sparer op til deres pension ja. selv. Altså ikke i PFA-pension eller lærestanden et eller andet. Og sådan noget. Nej, de gør det selv. Så de sidder der og kigger på deres, på deres aktiekurser for deres egen pension, der falder og falder og falder hver eneste dag. Så hvis vi nu ser på det politisk, så er det også vigtigt for præsidenten på en eller anden måde at skabe en optimisme før det valg, der kommer ind.
0: David, du kan se hernede, jeg ved ikke, om du kan se i skærmen, der er spørgsmål fra, fra seere, Ja. Og, øh, og Anders øh, spørger, øh, hvordan Fox News har dækket coronakrisen den seneste tid. Den seneste tid er det, er det, er det relevante
1: øh, i, det her, i det her spørgsmål, fordi øh, Fox News dækkede fuldstændig parallelt med præsidenten øh, indtil en to-tre dage før præsidenten skiftede kurs. Altså, de blev ved med at sige det samme, der er ikke noget problem, det her er noget demokraterne finder på, fordi de ikke kunne slippe af med præsident Trump ved Ruslandsundersøgelsen og rigsretten og alt det her. Nu kommer de med et nyt nummer, der er ikke noget at være nervøs for, og hvor her bevarer sig, vi ikke alle sammen har haft et influenza, det kan også være ubehageligt, og nogen skal jo dø og alt det der. Det har der været masser af. Så sker der det, at en af deres stjerneværter, der hedder Tucker Carlson, han er et par dage før Trump ender med også at skifte kurs, siger, den er helt kal den her. Den er helt Og ja. Her kan man jo begynde at tænke over? kan det være det, er, fordi Tucker Carlson, han bor i New York City? Altså, kan, fordi det ved vi jo også godt. Altså, tænk, vi, vi andre vil nok også have det her endnu højere op på vores opmærksomhedstærskel, hvis vi boede i Lombardiet, ja. øh, selvom vi også har det her. Så nogle af de her værter skifter altså kurs, og nu har hele stationen skiftet kurs. Hele stationen synes, at det her er en vigtig øh, ting at øh, tage sig af. Det, der så stadigvæk gør sig gældende, det er, at de alle sammen synes, at præsident Trumps øh, agerende. Det okay. er helt fantastisk. Og må okay. jeg ikke lige sige et tal, for jeg så et tal i dag, jeg har noteret det ned, som jeg synes er helt fantastisk for at sige, hvordan det egentlig er i USA lige nu. Det er CBS, en af de store tv-stationer, der laver en meningsmåling, hvor de spørger øh, ud til amerikanerne, øh, hvem de stoler mest på. Okay. Hvem stoler I mest på i den her konflikt øh, med, med corona, som vi er midt i lige nu. Og så delte de det op på endholdsvis demokrater og republikaner og undskyld, demokrater til at starte med, de stoler helt åbenlyst på sundhedsmyndighederne. Det er der svarer til Sundhedsstyrelsen i Danmark. 87% siger, at CDC gør, at de stoler på den. Den, som de stoler mindst på, det er præsident Trump. Kun 14% af demokraterne stoler på, hvad Trump han står og siger. Kigger vi så på republikanerne over på den anden side, så er det lige omvendt. Ja. 90% af de republikanske vælgere siger, at de stoler mest på uh, præsident Trump og den, som de stoler Mindst på det er dog ikke sundhedsmyndighederne, men det er øh, de amerikanske medier, som kun 13 procent stoler på, på i det. Så altså igen, alt er politisk i USA. Ja.
2: Men ikke at, at, at Dr. Fauci ikke sådan en øh, elsket af alle figur, som virkelig har været igennem mange kriser sammen med de amerikanske folk? Jeg kan huske, da, da vi havde Anthrax-udbruddet, øh, og, han, han, og folk ævlede rundt om, om, hvad det var, og der var også noget ude i skoven og sådan noget. Og så kom han på skærmen, og sagde han, hmm, It walks like a dog, and it talks like a dog. It's gotta be a dog. Og det var jo hele det med, det var bioterrorisme. vi var sådan, yeah, ja, go, go Dr. Fauci. <laughs> ja.
1: Jo, altså Dr. Fauci, Dr. Fauci, han er, han er meget populær. Ja. Og hvis man nu ser, nu nævnte jeg talene, for endeligvis demokraten og republikanen, lægger man dem sammen, så er det CDC. Myndighederne, ja. som amerikanerne har højst tillid til, når man lægger dem alle sammen, altså alle amerikanerne sammen. Og det er jo... I, et, et, et godt stykke han ad vejen, Dr. Fauci jeg vil sige, at Deborah Burks synes jeg også fremstår som en, en, en meget troværdig person i det her jeg har lagt mærke til, at forleden der, hvor der var sådan en såkaldt town hall, altså forsamlingshusmøde hos Fox News hvor, hvor, hvor Trump altså på mærkværdig vis, han får stillet et eller andet spørgsmål så siger han pludselig henrettet til, til Deborah Birx altså den her læge, der også står i spidsen for selve force i forhold til bekæmpelsen af corona, så siger han til hende kan vi skyde skylden på den demokratiske guvernør, hvad hedder han, Andrew Cuomo i New York. Er det hans skyld? Er det demokraternes skyld? Siger han pludselig over til hende, og hun parerer bare, som hun gør næsten hver eneste gang, og det gør Dr. Fauci også, ved at ignorere det spørgsmål, som han stiller, og så bare begynder at komme med den lægefaglige
2: øh,
1: vurdering af et eller andet. Så Dr. Fauci, han er meget populær, det er Bro Burks også, men det her er jo politik, og i politik findes forfængeligheden. Og, og, og jeg vil jo ikke afvise, heller ikke i Danmark, at det kunne jo godt være, at Magnus Højne og statsministeren og andre, de synes, hvorfor er Søren Brostrøm så populær?
2: Mm. <laughs> no. Hvorfor er det ikke er mig,
1: der får æren lidt mere for det her? Og sådan noget ser vi jo altså på den helt store skala i USA. Der er hele tiden diskussion om, hvis Dr. Fauci ikke er med til et bestemt pressemøde, at det er fordi Trump ikke kan lide at dele rampelyset med ham. Det er en stor diskussion i USA. Mm.
0: Okay, vi har et spørgsmål til. Det er fra Annette, der, der, der siger, David, hvad tror du, Trump vil gribe til for at få styr på befolkningens adfærd? Eller er det bare op til delstaterne? Altså, vil han ikke gøre så meget?
1: Altså, som, som altid i USA, så er sådan noget et samspil mellem delstaterne og så den føderale regering. De værktøjer, som præsidenten, han kan vælge at bruge, det er, at han kan jo, han kan jo Øh, udskrive undtagelsestilstand. Altså, den, den, den mulighed har han. Øh, det er meget, meget sjældent, at det sker på føderalt plan i USA. Er det er normalt noget, som delstaterne gør, men altså, det kan han også godt gøre øh, på føderalt øh, niveau. Men hvad delstaterne kalder på på nuværende tidspunkt, virkelig højt, det er, at han indfører øh, det, man kalder militær nødret, og det vil sige, at, 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 at han altså kan, kan, kan bruge militæret til at sige til militæret, at de skal dikterer til private virksomheder, at de skal producere f.eks. håndsprit. Altså hvis der er en virksomhed, der i dag producerer alkohol, whisky eller sådan et eller andet, så kan de diktere til dem. Altså, det er ikke bare baseret på frivillighed, men det er på et diktat. I skal nu omlægge jeres produktion til at lave håndsprit eller ventilatorer eller hvad det måtte være. Mm -hmm. øh, og det, det, det kan man simpelthen høre, at delstaterne de bønfaller præsidenten om, at han gør. Fordi de synes, at de i øjeblikket er i sådan en priskris, delstaterne imellem, og måske også med, med, med andre lande, om at få adgang til de her ting. Så det er, vil jeg tro, det første sådan alvorlige greb, han kan blive tvunget til at tage.
0: Okay, okay. David, øh, der er snart øh, gået over en halv time her. Vi prøver at ramme det her sådan omkring en halv time. Jeg tror ikke, det lykkes lykkedes for os en eneste gang endnu, Lone. Nej,
2: hvor lyder du stille, hen, David?
0: Jeg sidder på Frederiksberg. Nå,
2: no, okay.
0: <laughs> hvor jeg bor. Hvor du <laughs> har et overblik over
2: USA derfra. Det er godt. <laughs>
0: ja, ja. Har det samme overblik fra, fra Frederiksberg som i New York. Altså, hvis man ikke går ud, ikke, så er det jo det samme. Ja, man bare <laughs> jo. Ikke nok. Det er og, og jeg, skulle øvrigt,
1: jeg skulle i øvrigt have været til USA her med om, om ganske kort tid, det er jeg flere gange om året normalt, ja. og ser jo også på den mærkelige øh, virkelighed af det land, som jeg også har boet i så mange år, ligesom, ligesom, ligesom du har, låne ja. øh, Pludselig er et land, der virker så fjernt øh, og langt øh, væk, fordi det er jo svært lige at forestille sig, hvornår øh, der bliver åbnet op for, at man kan flyve til øh, USA igen. Jeg så øh, en, en interessant nyhed i går på, øh, på amerikansk tv, nemlig at det fly flight, der hedder AA-1. Det er American Airlines Flight No. 1. I ved godt, når man er ude at flyve, så har et eller andet nummer. Ofte så hedder det jo flynummer 81-52 eller sådan noget. Men AA-1, det siger jo noget om, at det er et, et, et flynummer, der har fået den her titel meget tidligt. Det er American Airlines mellem New York City og Los Angeles. Den største og vigtigste rute i USA. Den som flyfartselskaberne tjener flest penge på. Fordi her har man businessfolk og første klasse og fly og lang og alt det der. De havde i går... På deres fly mellem New York og, og, og Los Angeles 6 passagerer. Nej. Seks passagerer. Nej. Og det er altså den vigtigste rute i øh, i Nordamerika.
0: Ja.
2: Det er dramatisk.
0: Lone, prøv lige at høre. Er, er der noget du vil fortælle Lone fra den store? Ja, jeg
2: nævnte jo mine to døtre derover. Ja. ved det er det de, er henne? de sidder i er Washington DC. Og det er virkelig, altså, det er ja. svært at være så adskilt, når man ikke ved, hvad der sker. Hvis der sker et eller andet, så er det jo virkelig noget lort. Altså. Ja.
0: Ja. Lone, er der, er der noget, noget ny viden fra den store verden omkring, hvor dødelig øh, corona er meget smitter? Eller har vi fået nogle tests? Eller er der et eller andet, du støtter på?
2: Altså, at sige, mh, i dag har jeg meget været på den der igen med, altså, min, jeg var også så glad i går. Jeg kunne ikke få hende ned over to grunde. Det tror jeg, jeg sagde noget om. Men den ene var selvfølgelig, at Italien begyndte at gå nedad i forhold til, hvor mange nye tilfælde der er. Efter kun en måned, så epidemisk fase. Og det er jo vores model for, hvad, hvad der kommer til at ske i Danmark. Det var jo altså skønt. Hvorfor det skete, det kan være, som vi snakkede om, kunne være svært at sige. Og det andet var, at briterne, som havde været ude med den mest dommedagsagtige forudsigelse om, hvad der ville ske med 500.000 dødsfald i England. Der er nu kommet en ligeså estimeret gruppe ud og sagt nærmest modfattet. Så det er... Det var, jeg, det var da godt. Altså, vi Det var <laughs> noget, der inkluderer flere store mørketal, end vi havde i den første model. Så, ja. så jeg, følte, jeg, jeg begyndte at føle, at det ikke bliver så slemt, som uh, jeg havde troet indimellem.
0: Ja. Mm. Okay. Så, så, men det er jo så, hvad kan man sige, yesterdays, new, yesterday's news. Jamen, jeg
2: føler det, det ikke. Jeg, 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 jeg er ikke gået væk. <laughs> det står godt.
0: Det står godt. <laughs> lå, lå, må
1: jeg lige stille et spørgsmål yeah. til dig. Øhm, det er, fordi jeg så i går en, 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 en diskussion på, på Twitter, hvor Søren Pind, vores gamle minister, han, han igen øh, løftede den her franske øh, øh, kur øh, frem om, og, hvor, hvor, hvorfor har vi ikke den i Danmark, og så, så indgår, han pludselig, øh, indgår der pludselig en person, myndighedsperson i den debat, nemlig Thomas Senderovich, øh, oh der, der simpelthen går ud og siger, øh, Søren, med al respekt, du har ikke forstand øh, på det her, mm -hmm. blandt dig udenom. Ja. Æm, og det får mig bare til at tænke på, at altså, det er godt nok sjældent, at vi ser altså, myndighedspersoner på det her niveau i Danmark indgå i sådan offentlige diskussioner. Nu ved jeg godt, sådan Søren Pind ikke længere er minister, og alt det der, man han er dog en person med stor politisk stadig magt i Danmark. Er det som om, at, at vi får trukket alle vores myndighedspersoner ind i politiske diskussioner også nu?
2: Altså det, det er jo WHO, der har opfordret sig til, at det her skal helt rejses på det højeste niveau i alle lande, ellers er vi ikke seriøse om det. Og Det er jo det, der er sket de fleste steder, ja det eneste sted, det ikke ligesom er sket, er i Sverige, tror jeg, i Europa. Er det ikke rigtigt, at der andre steder, der er sket? Altså der, er det jo, der er det sundhedsmyndighederne, der har sådan en, og de stikker en helt anden linje ud, end vi, vi har i de fleste andre lande, undtagen var det hvide Rusland. Så øhm, ja, det er, det er en interessant situation, jeg ved ikke hvad Altså det, jeg kan godt forstå egentlig, at altså jeg ser mig selv som en fagperson, der kan sige, hvordan tror jeg, at den her epidemi udvikler sig, hvad kommer det til at ske, og hvis vi gør det ene og det andet, hvad sker der så. Men det er selvfølgelig ikke mit. Jeg synes ikke, jeg skal komme ind og være den, der bestemmer politisk, hvad man så skal gøre, fordi det skal afvejes mod økonomien, som jeg åbent har sagt, det forstår jeg ikke en skid af. Og så videre. Så vi er nødt til sådan at have en eller anden øh, nogen, der sådan kan gå over og, og, så få og se på alt det der, høre alle de her vidneberetninger, og så lave en stikke en god kurs ud for Danmark. Så øh, jeg har det egentlig meget godt med det. Altså jeg, har, jeg havde lidt problemer med grænselukningen, som jeg ikke synes passer ind i den der idé med at, øh, øh, at bremse epidemien. Men udover det, så synes jeg egentlig, det er en god kurs, vi har fået ud af det her med sådan langsomt at trække plasteret af. Og sådan at vi kan komme igennem det her, og få noget ordentligt immunitet på den anden side, og, og beskytte vores øh, svage, og beskytte hospitalsektoren og hinanden. Og jeg synes jeg slet synes, ikke, det er dumt altså. Så det er jo lavet af politisk. Må jeg ikke lige tilføje en ting
1: om det der med grænselukninger i forhold til USA, at det er jo interessant, fordi vi har de her 50 forskellige delstater, der sådan nogenlunde svarer til antal af lande i Europa til det. Der, ikke? Vi har jo den mulighed, at vi lukker grænser. Selvom vi har åbnet dem i EU i mange år, så ved vi jo godt, hvor den er henfyldt, vi kan lukke den ned. Det kan man jo ikke. Altså, det kan man måske godt i USA, men det er meget svært, for der har jo aldrig været grænser mellem Kalifornien og Nevada. Det er der ikke et
2: meget, meget stort hegn øh, nu henover.
1: Jo, <laughs> men det, det er jo nedenfor. Det er jo ned mod Mexico, hvor de også har lukket, ligesom de har lukket mod, mod Kanada. Men internt i USA er det jo en af de ting, man ikke kan gøre, fordi der jo aldrig har været grænser mellem, mellem delstaterne i virkeligheden. Ja, Det er jo Så, rigtigt. Man, det ved enhver, der har været i USA. Man ser lidt skilt hov, når man er kommet ind i den næste delstat, men det er jo ikke sådan, at man, at man kan se det på den måde. Så her har vi også en udfordring til, at man ikke på samme måde kan isolere og sige, vi tror, at det også vil være godt, hvis vi lukker New York-delstaten helt af. Ja. Det, det er meget
2: svært. Det er rigtigt. Jeg kan huske, at der, hvor jeg boede, der kunne vi jo grænser i tre stater hver dag, for at komme på arbejde hjem og hen og køre mad. Og sådan noget. Det, ja, det, kunne, det kunne være virkelig svært at håndtere.
0: Jeg tror, at øh, vi siger tusind tak for i dag. Ja, tusind
2: tak. For øh, det er fantastisk, ja.
0: ja, Fantastisk, David. Bare tak, fordi du vil være med. og Kunne vi måske få lov til at ringe en gang? Øh, om nogle uger igen?
1: Om nogle uger, når vi er ude i det fri igen? Til det, eller, 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 eller hvornår det nu bliver? I
0: Nej, nej, det er vi ikke. Det er vi overhovedet ikke. Du sidder stadig <laughs> i din lejlighed om et par uger, David. Det tror jeg Æh, Jeg vil bare lige tage et par hurtige tal her, mm. som jeg havde forberedt øh, til i dag. Æh, 41 døde i Danmark, 6 nye dødsfald herhjemme. Æh, bare lige en lille sjov ting til dig, Lone. Mm -hmm. Der er testet 14.000 i Danmark i Norge... Vi har jo sit snakket om, hvor meget tester andre lande. 73.000 testede i Norge ja. uh, so far. Okay. Uh, og flere danske læger og overlæger er i dag ude at sige, at den nye strategi, danske strategi om at teste 5.000 om dagen er urealistisk. Fordi ja, vi, det har vi, også hørt vi, vi løber tør for ja. dem så, de benutter og ja. plastikbakker og sådan noget. Ikke? Ja.
2: Vi begynder mere og mere at forstå, hvad egentlig problemet er. Det er ikke bare, at det er en, en testkit, der mangler. Det er den person, der skal tage den og gøre noget med den. Det er plastikbakken, der skal ind i, i ordnen. Det er alle mulige ting, som simpelthen bliver altså, produceret af alle mulige steder i verden. Og alt ting kan gå galt for, for den der assembly line. Så det, det er virkelig uh, rigtig nok. Altså, jeg, jeg synes, det er fint, at man har en intention om at gå op i test. Men jeg, men jeg synes stadigvæk, at man virkelig skal, skal holde sådan og øjnene på det, 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 der er vigtigt, det er jo altså at, holde, øh, at, at teste alle dem, som er alvorligt syge. Dem, der skal ind på hospitalerne for at sikre læger, og, og at vi ikke får de der hospitalsinfektioner, de har haft i Spanien nu for eksempel. Øh, og samtidig, øh, at, vi, øh, at, vi, at vi også har test nok, det, det ville være min næste prioritet, det ville have nok test til at teste dem, som arbejder i hospitalerne, og dem, som arbejder på plejehjem og sådan nogle steder. Og så prøv virkelig at få, at få beefet op, sådan at man, man tager de essentielle. Jeg vil gerne selv vende med at få min test, fordi jeg ved, at det er lige meget mere positivt, eller negativ, der er alligevel ikke noget, man kan gøre ved det. Jeg vil gerne en dag vide, om jeg er, er immun på den anden side, men det er en anden slags test, man kan få det fra. Det er zoologitest, det kommer vi nok ja. til senere. Ja,
0: men der vil, WHO er jo enig med dig der, Lone, ikke? Og ja, det du er ved jeg godt. Det de siger, de siger at du skal testes, så de siger også, du skal testes, Lone, fordi ellers så retter du rundt måske og smitter nogen uden at ja. vide, fordi du, du har ikke så mange symptomer, eller din kæreste gør det, ja. der også okay. render rundt, ikke? Så det er siger, at vi skal teste dig, Lone, fordi hvis ja. du har det, så skal du isoleres, og alle, du har været i kontakt med, ja. de skal simpelthen også isoleres.
2: Skal jeg lige sige noget om det, hvad jeg synes om det der? Ja, jeg ved godt, jeg
0: ved godt du er i det, ja, bare sige det, kom med det.
2: Jeg synes, det hedder Mission Impossible, det der, de stikker ud. Det er simpelthen en sygdom, der ikke egner sig til det der. Vi har så mange lette tilfælde og asymptomatiske tilfælde. Folk, som simpelthen ikke engang tænker, de er syge, som går og smitter. Hvordan skal vi lige finde dem? Så skal vi tage alle dem, som vi så finder, som er, øh, er mørketallet stort, så det er måske øh, 10-100 gange flere end vores øh, officielle tilfælde. Så skal man finde deres kontakter, og så skal alle de der mennesker, som tester positivt, sidde et eller andet sted mens de, i 14 dage. Jeg ved ikke lige, hvor det skal være henne, men altså i hele det der, jeg synes, det er, det er en distraktion fra, hvad vi virkelig behøver at gøre, og det er at holde øh, vores øh, respiratorer øh, på et niveau, så vi kan følge med indtil det her er overstået. Jeg, jeg, jeg synes simpelthen ikke, at det er... At det er en god strategi, de lægger ud der. Jeg synes, det er forvirrende for alle. Mm. Så har jeg sagt det,
0: er jo det. Jamen, og du har sagt det før, Lone. Ja. Det er så godt.
2: Nå, Nej. kan I... <laughs> jeg ikke. Jeg ja, ja. mig, når jeg
0: siger ja, noget. Men... Det kan være, at vi skal jeg tage en jeg... ordentlig debat om det en dag, ja. ikke? For jeg synes jo også, der er ting at indvende til det der. jo ikke? For det bygger på præmissen om, at mørketallet er kæmpestort. Det er jo indtil videre bare en teori, Lone.
2: Nej, det mener ja. Nej, nej. Det vil jeg vil sige nej. Der... Ja, faktisk, jeg ved, ja, nej, det, det er ved at bygge sig op. Vi, får, vi ved rigtig, rigtig meget nu efterhånden fra. For eksempel hvis man ser på alle dem, som er blevet fundet øh, positive, fordi de var et familiemedlem til en, der var positiv. Så man har en voksen, som har feber og er blevet testet, og så tester man så deres familie. Der finder man alle de der altså dem, der ikke har fået symptomer, og er meget mildt syge. Så vi har fået rigtig godt kig på det. Og tænk bare på alle børnene også med det der. Så jeg, jeg synes altså, det er, det er en, det er en jeg, jeg kender godt de der faktisk, som, som udstikker den der strategi. Den ene er en polioudrydningsmand og den anden udrydde, udrydde SARS succesfuldt i 2003. Og jeg tror, de tænker på samme måde med den her sygdom, og jeg tænker, det ligner pandemi-influenza. Og derfor så, det vil man aldrig gøre med pandemi-influenza, så hvorfor nu? Så jeg synes altså, jeg er sådan lidt oppe i det røde felt over det her, det må jeg indrømme skal
0: ja. af. Ja. Men det er fordi, det, det er en poliomand og en sars -mand, der sidder i WHO og laver reglerne. Og der burde siddet en influencermand og lave dem.
2: Og jeg er en influencerkvinde.
0: Ja, en kvinde, jeg selvfølgelig beklager. Uh, okay, fint. Lone, uh, jeg tror, vi siger tak for, uh, tak, uh, tak for i dag. Ikke? Jeg vil bare lige sige tak til Karina Jørgensen, som med i kommentarfeltet har delt den her artikel fra DR, hvor danske overlæger siger, at der mangler testudstyr, så kan man jo klikke på den og læse lidt mere om, øh, om det, og så spørger Finn, hvorfor, hvorfor kan de teste så mange i Norge? Arbejder de sammen med eksterne partnere? Jeg har ikke noget svar. Øh, nogle af David, I må sige til, hvis nej, I ved nej, det, men da ellers, vi ser så,
2: nogle steder, de tester spørgsmål. meget mere, end vi gør, og jeg, jeg kan faktisk sige, jeg har ikke noget svar på det der, hvorfor det er. Altså, vi ser også i Island, som vi snakkede om, og der var en, der gjorde så mærke på det, af vores øh, nyttere mm. eller seere, og så i, i, øh, i Færøerne, og den der by i Lombardiet, hvor de testede alle. Ja. Altså, der er nogen, der kan, og så er nogen, der ikke rigtig kan få det i gang. det ja, ja. at tage på ja, den ja. lille mysterie. Og kan tale om Sydkorea. Altså... altså. Ja, vi æm... kunne lige tage 200.000 kirkegængere og teste dem alle sammen. På et meget tidligt tidspunkt.
0: Helt vildt. Og vi ja. kan så tage 14.871 på noget, der ligner en måned. ikke? Okay, ja, det er men godt, ikke jeg har også... negativ, jeg
2: er nu ikke for negativ, fordi en af de der måder, vi gør det på, er faktisk så god, at vi nu kan følge, hvad der sker. Uge for uge, så kan vi følge antal indlagte, fordi de alle sammen testet. Det er enormt stabilt, og så kan man se, at det går op stadigvæk eksponentielt. Men når de der ting, vi gør, begynder at virke, så vil det komme til at gå ned. Og vi spår altså, det vil blive her i weekenden, når vi får syn for sagen.
0: Det er så godt. Jeg elsker dine markante udløbmeldinger. Det betyder også, at vi kan komme efter der Lone, hvis det ikke passer. Ikke? Ja, der er jo også noget, jeg ville sige om, om Sverige, men det må vi altså vente til i morgen. Jeg er i øvrigt ved at finde en svensk journalist, der vil være med. direkte ja. fra Stockholm. Det går lidt og Der er en masse svenske no. overlæger der har skrevet et åbent brev no. nu til, øh, til, til Folkhælseinstituttet, eller hvad det hedder, altså Sundhedsstyrelsen i Sverige, om at strategien i Sverige er helt forfejlet.
2: No.
0: Øh, og, øhm, men altså,
2: sandheden ligger jo i at vi, vi må tænke på Sverige indtil videre som et Altså, en, altså, det lyder underligt, som kontroleksperimentet for Danmark, mm -hmm. hvad ville være sket, hvis vi ikke havde gjort alle de ting? Så det er jo altså det er jo det er virkelig noget at holde øje med.
0: Præcis. Okay. Ja. Tak for det, Lone. Vi ses, og David. Tak. havde det rigtig godt. Det var en kæmpe fornøjelse at have med. Ja, det var virkelig og bare fedt. Tak. Helt, vildt. Helt vildt. Og tak til alle jer, der har, der har set med og delt og liket. Det er jo vi er bare glade for. Det er det, Lone og jeg lever i. Det er de der likes og, og delinger, så vi kommer ud til endnu flere. Så, så tusind, tusind tak for det. Og I morgen vil jeg forklare,
2: jeg kan se et godt spørgsmål om eksponentielt. Vi snakker om det i morgen.